0: 大家好，这一期我们来聊聊稳定币的话题。那么，如果你是一个曾经投资过加密货币的一个投资者呢，你一定接触过某种形式的稳定币。那对于那些还没有接触过加密货币的朋友们呢，稳定币的定义其实就是那些将自己的这个加密货币的这个价值围绕着某种法币的价值去做捆绑的。这样的加密资产，他们就称之为稳定币。那当下我们看的比较多的，其实还是围绕着美元这个全球最核心的一个主权货币打造的稳定币，比如说 USDT、USDC 和 DAI 这三个当下最核心的和市场占有率最大的稳定币，我会给大家一一去陈列出它们各自的特点，以及它们相互之间各自的利弊。那首先，为什么我们需要稳定币呢？那其实最早稳定币的需求其实来自于，因为这个行业非常的新，所以大家都在探索和法律之间怎么样去去规避很多不必要的一些风险。所以当时创造稳定币的动机其实来自于直接将加密货币去与法币做兑换，可能潜在会引来一些法律上的一些风险。所以在行业内，大家就在探索是不是能创造出。这种稳定币，它能去与这种主权货币、法币它们的价值去做一个挂钩。当我们每印发一定数量的这个稳定币，我们就保证我们背后是有一定的这个相应的法币作为抵押物。那除了规避法律上的风险呢？稳定币的诞生其实也帮助了这些加密货币交易所，他们的这种交易的这种便利性。同时呢，当我们去做跨境的这种加密货币的交易的时候，因为有稳定币的存在，我们其实更容易有一个中间价值的一个代表。那这样子呢，就比较方便我们不同国家之间的这种用户大家去做这种加密货币的交换。那我们自然也联想得到，因为稳定币它的价值是与某一种法币去做这种挂钩的，那么。当某一种法币它有这种通胀的问题的时候，稳定币它同样也会遭殃，所以这也是稳定币它天然的一种属性带来的这种缺陷。那么，如果刚刚所说，由于这种日益增长的对于加密货币交易的需求，在2015年，当时很大的一个加密货币交易所 b i t o e n i x 他们就主导了。去创造了一个这个世界上第一个的稳定币，叫 USDT， 我们也可以称之为叫泰达币。这个泰达币到现在为止，其实还是市场上占有率最高的一个稳定币，同时呢，它也是受接纳程度最高的稳定币。那同时 USDT 它其实也有一些比较明显的缺陷，首先他们是不断的这种闹出过丑闻，是关于他们声称他们。印发的这些 USDT 背后都有对应的美元做抵押，但实际上，因为 USDT 它的整个发布和整个公司的运营背后公司的运营都是比较不透明的，所以曾经有人是爆料 USDT 他们背后母公司，并没有按照他们所说的一比一的。这个比例去做相应美元资产的这些抵押，而实际上他们做的这个抵押的百分比可能只有百分之七十几左右。那这样相关的丑闻，其实在过去的这个几年内，其实也是不断的有爆出来。但是呢，其实是没有人能真正的去为这个真相去做一个验证的。但是我们明确知道的是什么信息呢？就是 USDT 它的母公司确实对于这个相应背后抵押的这些资产。的这些数量确实是很不透明的，这个作为投资者，大家我们也是必须要知道的。那、啊、第二个我们要讨论到的稳定币，也是我个人比较看好的一个稳定币，就是 USDC， 也就是 USDCoin。那这个稳定币呢，其实是由 Circle 这个公司和 Coinbase 这个加密货币交易所他们合资去打造的。那首先 USDC 相对于 USDT 它有哪些优势呢？那就是 USDC 它背后其实是有非常多的。大型的金融机构为它做背书的，比如说 Goldman Sachs、Silvergate， 还有 U.S. Bank Corp 相关类似的这些企业，他们共同去为 USDC 这个稳定币去做背书。那 USDC 它运作的原理同样是跟 USDT 声称的是一样的，他们也是声称自己每印发一单位的 USDC 背后会在银行里储存对应数量的。美元资产作为抵押，但是 USDC 它相对于 USDT 而言，它是完全的去公开自己的审计报告的。每一个月 USDC 的担保账户都会由这个 top five 的一个审计公司去做相关的审计，并且对外去公布这个审计报告，以保证 USDC 它抵押的这些资产，适合市面上我们流通的这些 USDC 的总量是始终保持一致的。所以 USDC 的用户其实是可以完全放心，他们的资产是一定有相应的美元作为保证的。那么作为比较新的一个稳定币，它其实是在2018年才刚刚问世的，到现在为止也就是三年多的这样的一个时间。但是我们可以看到 USDC 它现在已经被非常多的这些主流的区块链都去做了这种相应的兼容，包括以太坊、Solana 等等等等的这些主要的主链。那到今天录制这个节目的时间为止呢 ，USDC 它在仅仅成立了三年左右的这个时间的情况下呢，整个的市值已经来到了整个加密市场的市值的第十位，也是非常了不起的。这背后快速的增长，其实也说明了大家对于 USDC 它是有非常高的信任度的。那第三个我们要聊到的主要的稳定币呢，就是贷贷这个稳定币呢，它其实最早是叫 SAI， 叫 s a i 那这个稳定币呢，是在2017年的时候，也就是比 USDC 问世要早一年，由 MakerDAO 这个这个去中心化的自治组织他们去创造出来的。那贷这个稳定币呢，它和 USDT 泰达币以及 USDC 它不一样的是，它的抵押资产并不是美元。而是由加密资产来组成的，然后带这个稳定币，它的整个运作，包括铸造和销毁，完全都是以去中心化的理念去运作和实施的。更具体的来说，带这个稳定币，它是完全去运作在以太坊的这条区块链上面，并且呢，是去中心化的方式去运营的。而它是怎么样将自己的价值去保持在？一比一美元的这样的一个范围内去浮动的呢，它实际上呢就是将很多不同种类的加密资产，包括现在我们看到的有 Compound、有 BAT、有以太坊，包括也有 USDC 等等等等资产，它把它们组合起来，共同组成了它的这个背后的抵押物。所以也是因为这个原因，虽然我们可以看到贷它的资产价格是围绕着一美元，但是呢。它的这个方差，或者说它这个变化的这个范围区间啊，它是比 USDT 和 USDC 要稍微要大一些。那么相对于 USDT 和 USDC， 我们很明显可以感受得到，代这个稳定币它是很特别的一个存在，因为它是一个算法稳定币，它是完全去中心化的方式去去运营的。那么相对于其他两个更加中心化的稳定币呢，我们就可以看到，代这个稳定币它和其他区块链上的这些项目呢，它有那种。同宗同源的亲切感，特别是我们看到的这些 DeFi 项目，他们是对贷这个稳定币是有最主要的这个需求。那么听上去我们会觉得这个算法稳定币贷好像还是挺香的，对不对？因为它真的是去中心化的方式去运营的，它所有的铸造和销毁全部都是通过智能合约去自动的去执行，并且呢，它这些抵押的资产它都是锁定在。区块链上面，那么我们也可以随时可以去查看，它也是完全透明的。但是同时呢，带这个稳定币它同样不是完美的，最主要的一个隐患其实就是当加密资产它背后抵押的这些一系列的这些加密资产，我们可以给大家罗列的几个，包括以太坊、USDC， 包括 WBTC， 包括 BAT，、呃、z r x 等等等等的好几个。一筐一,一箩筐的这些加密资产，当市场的价格剧烈波动的时候，因为我们都知道，加密这个市场里面它本身其实就是一个波动比较剧烈的这样的一个市场。如果它背后的这些抵押资产它的价值剧烈波动，那么带这个稳定币就有可能很难去保证自己的这个价值还能维持在一比一美元这样的一个价值范围。同时，这种算法稳定币，它背后还有一个非常主要的一个安全隐患，其实是来自于它背后运营着这个算法稳定币的这个智能合约，它有没有安全漏洞？如果在某一个时刻，管理着这个贷的这个智能合约，它被发现有安全漏洞，并且被攻击的话，那同样也会造成不可计量的这些损失。那最后，我给大家简单做一个总结，这一期呢，我是给大家介绍了。这三个我们当下看到的这个最主流的稳定币 USDT、USDC 和 Dai， 它们分别的这个历史，它们现在的这个市场的这个定位，以及它们此刻可能有哪些潜在的这些弊端。那关于这三个稳定币之间到底孰优孰劣，其实这取决于你对于稳定币的需求。比如说，你需要这个稳定币，它是。做到多大程度的去中心化，还是说你是需要这个稳定币，它是流通量最大，还是说你觉得需要一个稳定币，它的这个市场接纳度最大？从不同的角度切入，你都会得到不同的答案。那在这三个稳定币之中，我个人如果一定要选的话，我可可能会选择去使用 USDC， 因为 USDC 这个稳定币呢，它无论是从法律层面的和法律的这种配合度和监管层的这种这种相互的这种配合程度和透明程度，它都是做的最好的。同时，也是因为它在这种审计层面做到了百分百的透明，所以我们作为这个 USDC 的持有者，我们也可以相对于持有 USDT， 我们可以更加的放心，并且呢，相对于贷这个稳定币，它可能还会受到加密资产这种高度波动以及算法。背后这种智能合约的这种漏洞的这种风险，那 USDC 它在这方面的风险也是相对较小的。那么以上呢就是这期节目的全部内容。如果觉得有所收获的话呢，也请大家点赞订阅。那我们下期再见。